0: a mi amigo, a mi colega Joaquín de Posada, que me ayudó a ampliar mi visión y a ampliar mis horizontes. Eh, ha tenido múltiples cargos, dentro de ellos fue el presidente de Florida Speakers Association y tuvo a bien eh, invitarme a ser parte de su junta directiva. Y le voy a leer, porque vale la pena escuchar la calidad de la persona con la que vamos a cerrar nuestro evento, porque para nosotros los colombianos unidos, ustedes son el alma de todo lo que hacemos y se merecen siempre lo mejor. Nombrado mejor orador hispano en los Estados Unidos en el año 2007 por el Latino Speakers Bureau, premio otorgado en la Convención de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos en San Juan, Puerto Rico. Uno de los 30 conferencistas en el mundo en obtener la certificación de CSP Global. Se requiere haber hablado en los cinco continentes nombrado entre los 25 oradores en los Estados Unidos por la National Speakers Association que marcan el liderazgo en la profesión orador de TED.com espero que ustedes vean TED.com presentaciones fantásticas en febrero de 2009 y otra vez en febrero de 2010 su ponencia ha recibido más de un millón visitas haciéndolo una de las más populares de TED posadas como Tony Robbins Six Siglar y Norman Vincent Peel, que no es una persona, y lo puede hacer en dos idiomas. Esto lo dice Ray Petelier. Sus métodos de motivación son tan eficaces que han sido adoptados por el mundo del deporte. Ha trabajado como consultor psicológico para los Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers y New Jersey Nets, ahora Brooklyn Nets, en equipos profesionales de Puerto Rico, así como en equipos olímpicos. Incluso participó en las últimas cuatro olimpiadas ...motivando a los atletas para lograr más altos niveles de rendimiento personal. El doctor de Posada es frecuentemente invitado a comparecer en programas tales como CNN en español... ...Cala Presenta, Despierta América, en Arrebatados de América TV... ...donde tiene una participación fija todos los martes para hablar de psicología, automejoramiento, liderazgo... ...y temas que tratan con América Latina o con comunidades latinas en los Estados Unidos. Es el autor principal del libro... No te comas el marshmallow todavía, el secreto para conquistar las recompensas más dulces de la vida. Nombrado por el New York Times como el mejor libro de autoayudo en el 2006, el libro es un bestseller internacional traducido en 20 idiomas con más de 3 millones de ejemplares vendidos. Además ha escrito No te devores el marshmallow todavía, también un best y su más reciente libro titulado Keep Your Eye on the Marshmallow, publicado por Penguin. Aún no ha sido traducido al español. Su primer libro, Sobrevivir entre pirañas, Motivación para el éxito, fue también un bestseller con 250.000 ejemplares vendidos y en Colombia, segundo lugar detrás de Corea. Con ustedes, quien tiene un segundo hogar en American Airlines, con más de 3.5 millones de millas y un gran amigo, el doctor Joaquín de Rosandra. Tómalo de pie, por favor, porque llegan sentados una hora.
1: Muy bien, ok, se acabó ya, ahora vamos a aprender. Cuando yo me llamó para decirme, Joaquín, por favor, este, yo quisiera que tú fueras invitado a hablarle a la Asociación colombo Americana y yo le dije, claro yo, Pero él le había dicho, ¿por qué me dijiste tan, sí, tan rápido? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tenga que ver con Colombia, yo digo que sí. Tengo sangre colombiano porque en mi, creo que abuelo general Joaquín Posada, peleó con Simón Bolívar. Yo soy de Medellín en descendencia. Y aparte de eso, Colombia siempre ha aceptado mis libros, mis videos, y todos los videos que yo hago, todos son hechos en Colombia, porque el talento creativo de Colombia es de verdad increíble. Y por cierto, el de Venezuela también, porque se han demostrado los venezolanos que han venido como han pero en Colombia yo siempre he hecho todo y lo sigo siempre. Así que yo les agradezco que estén conmigo el día de hoy. Yo les prometo que voy a... Compartir algunos principios con ustedes que han sido, inclusive, científicamente estudiados, han sido validados, y que se, se ponen en práctica, puede usted ayudarlo muchísimo en la vida de cada uno de ustedes. El mundo está difícil, el mundo está cambiando, sin embargo, ha estado peor antes. El otro día, Bill Gates dijo que el Raúl no TED, una persona muy agradable, eh, Bill Gates le ha dado más dinero a la humanidad que muchos países juntos y lo ha hecho porque quiere que la humanidad prospere y estaba diciendo que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia los que estamos hoy en día vivos lo que pasa hoy, lo que pasa ahora se puede oír en Inglaterra esta, esta conferencia si hubiéramos querido la podríamos haber eh, transmitido al mundo entero y el mundo entero pudiera haber estado viendo eso nunca en la historia había pasado así que el cambio ha sido inexorable yo siempre empiezo mis conferencias con un dicho que dice así cada mañana en el áfrica una gacela se despierta sabe que tiene que ser más rápida que el león más rápido o no sobrevivirá cada mañana un león se despierta sabe que tiene que ser más rápido que la gacela más lenta o se muere de hambre no importa si usted es la cega o león, cuando eso salga, arranque a correr. <risa> y esta es la verdad. Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, el pequeño no siempre pierde. Antes el grande ganaba. Antes el poderoso ganaba. Antes el que tenía fuerza le ganaba al débil. Pero ya el mundo cambió. Ahora el mundo, debido a la tecnología, lo ha hecho. Claro. ahora un muchachito en un garaje con un negocito puede competir con la empresa más grande del mundo Steven Jobs en su garaje empezó a ser una empresa que hoy en día es gigantesca nunca antes se podía haber hecho eso en el África pasa igual en el África antes la gacela perdía y el león se la comía o el chita o el leopardo la gacela perdía siempre pero ya los tiempos han cambiado y ya obviamente las caseras saben que tienen ayuda que no tenían antes. Entonces, les quiero compartir lo que, ha, lo que pasó cuando fuimos al África del Sur para reunirnos con las gacelas africanas. Eh, me dijeron que el cable del, del, del sonido no llegó porque a John se le olvidó comunicarlo, ¿correcto John?
0: Correcto.
1: Así que ya saben que él aceptó sus errores y acepta que él no dijo que había que tener un cable para el sonido, porque mi presentación tiene mucho sonido. Así que yo voy a hacer lo posible poniendo esto. Ahí, a ver si suena. Ay, que parece que no va a sonar, ¿no? Sí, no suena. Bueno, de todas maneras, eh, veremos a ver lo que se hace. ¿Listos? Miren lo que pasó en África cuando fuimos a trabajar con las gacetas. Sie siempre perdí. Las gacetas siempre perdieron. Pero ya no, porque las gacetas ahora tiene ayuda. Y ahí está el tipo mío. la vida la ha cambiado a ese chita ese chita ya cuando se levanta por la mañana dice ¿qué me voy a encontrar yo cuando me levantes? ¿qué voy a hacer diferente para poder sobrevivir? y así es el mundo de ahora ahora están cambiando y no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes porque no podemos entonces ser exitosos igual que al León le cambió las cosas a la chita le cambiaron las cosas a nosotros también algunos de ustedes son empresarios y tienen empleados ustedes se han dado cuenta que a veces usted contrata a un empleado y ese empleado no lo hace bien. ¿Me ha pasado? Sí. Usted le da todo el, todo el apoyo, todo el adiestramiento, todo lo que tiene que darle, y ese empleado no lo hace bien. ¿Qué habrá pasado? Usted lo escogió. ¿Tú despediste a alguien hace poco? ¿O ¿no? pediste todo el apoyo, el adiestramiento, el mejor territorio? Aquí lo tienes todo. Y nada, ¿cierto? ¿sí? La semana pasada. La semana pasada pasa constantemente. Es que, ¿qué habrá pasado? Bueno, a lo mejor no es su pasión, a lo mejor tomó el trabajo porque le hacía falta, pero no es lo que le gusta hacer. Hay muchas razones. En África ha pasado lo mismo. Hay gacelas que no nacieron para ser gacelas. Por ejemplo, miren lo que pasó con esta. Qué raro que me dice, oye nada. así que vamos a hacerlo con lo que tenemos Exacto. el
0: punto importante aquí
1: es que esa gacela no nació para ser casera. estaba haciendo lo equivocado el otro punto importante es que tengo que admitirlo muchos motivadores y yo desgraciadamente bueno no sé afortunadamente yo voy mucho en contra de lo que los motivadores tradicionales le dicen a ustedes eh, a ustedes le no han dicho que la suerte no existe ¿cierto? si sí, la suerte existe esos son dos leones con mucha suerte pueden ser ineptos y hoy van a comer muy bien ¿hicieron algo? no nada eso es suerte eso es suerte ¿Sí? lo que pasa es que creo que fue eh, Miguel que dijo algo muy cierto no puedo, tú también creo que lo dijiste yo. no puedes depender de la suerte la suerte viene, te va a tocar, pero no puedes depender de ella. Por lo tanto, acepta la cuando venga y úsala, pero no depende de ella. Okay. Hablando de África, dos empresas competidoras que venden calzado, mandan a sus dos vendedores a un país en el África. Vendían calzado, se bajan del avión y de repente todo el mundo está descalzo, nadie usa zapatos. Los dos arrancan para el aeropuerto, arrancan para los teléfonos, uno acá y uno allá, y uno llama. Jefe se equivocó, me mandó a un país donde no existe gente que use zapatos, me regreso a próximo próxima web y se oye al otro diciendo, jefe, gracias, gracias, usted me va a hacer millonario, vamos a vender el zapato a todos los africanos en este país. La misma situación, pero interpretación es diferente. Uno ve la vida desde el punto de vista de la abundancia, el otro ve la vida desde el punto de vista de la escasez. Hago un esfuerzo para ver la vida desde el punto de vista de la abundancia. Porque si usted empieza a entrenar su mente, a ver las cosas desde el punto de vista de la abundancia, todo empieza a cambiar. Todo en la vida es actitud. Mucho más probable que tu actitud en la vida, en vez de tu actitud determine tu actitud. La actitud es el gran factor que hace la diferencia en la vida de todos los seres humanos. Si Francis Bacon dijo, el conocimiento es poder, eso es verdad, el conocimiento es poder, pero él debería haber dicho algo diferente a eso, él debería haber dicho, el conocimiento aplicado es poder, porque si tú sabes y no haces, no sabes, saber y no hacer es no saber, por lo tanto, algo que hayan aprendido estos excelentes conferenciantes que me precedieron, alguna idea que yo pueda compartir con ustedes, lo más importante es que la apliquen, que haga algo el lunes por la mañana, cuando usted entra a trabajar y lo planeé el domingo, de que lo va a hacer el lunes. Eso es importantísimo. Me recuerda la historia de dos ranitas: dos ranitas que van flotando, tres ranitas, tres ranitas que van flotando río abajo, encima de la hojita, van flotando río abajo, y una de las tres decide tirarse al agua. ¿Cuántas ranas quedan encima de la hoja? No, tres, <ríe> porque decidir tirarse y tirarse, son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántas veces ha decidido dejar de peso? ¿Cuántas veces ha decidido... no por usted, digo, la gente, la gente está muy bien. ¿Cuántas veces ha decidido dejar de fumar? ¿Ya? O sea, decidir y hacer son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántas veces ha decidido limpiar su casa el fin de semana? ¿Cómo está el mundo? Peor. ¿Cierto? Así que espero que ustedes hoy decidan poner algunas ideas en práctica a veces hay conocimiento y acción pero la mala comunicación y aquí no puedo hacer nada porque el próximo es un video que, que no, pero bueno se lo voy a, a relatar a veces hay conocimiento pero simplemente la comunicación se rompe y si la comunicación se rompe se acaba todo, no funciona yo les voy a poner un video ahora, que este, es de la guardia, guardia costanera alemán donde se ve el individuo que acaba de eh, eh, entrenado y está frente a la radio lo van a ver ok, y ahí el, el, está, el supervisor está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro este es el botón, y de repente se sienta él, y de repente siente de repente siente que dice Mayday, Mayday y él dice, hello this is the German Coast Guard eh, eh, que está ahí Mayday, Mayday we are thinking y el tipo le dice what are you thinking about
0: <risa> ahí se
1: acabó la comunicación ok así que hay que saber pero saber comunicarse esta es la técnica más importante del mundo esta es la técnica de comunicación más importante del mundo trata de entender y después entendido algunos de los conferenciantes dijeron cosas que inmediatamente me dan a mí a conocer: que ellos conocen a Stephen Covey. Yo conocí mucho a Stephen Covey. Es más, yo abrí Latinoamérica con Stephen Covey, con su primer libro que fue Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. ¿A quién le dio Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva? Miren eso. Dejó un gran legado, murió hace un año por ahí. Y una vez Stephen me dijo. En, una, en, una, en un cóctel me dijo Joaquín, si nosotros pudiéramos enseñarle eso a, a todo el mundo o inclusive en las escuelas la, casi todas las guerras terminarían ¿por qué? porque el ser humano quiere ser entendido pero no entender y eso es precisamente el gran problema aquel que diga yo quiero entenderte a ti y después yo me voy a entender o sea, primero entenderte a ti ya eso demuestra un, un respeto que la persona, que no estés de acuerdo con ella, sabe que tú la escuchaste, sabe que tú la consideraste. Si tú haces lo mismo que hace todo el mundo, que es? Me quiero, me quiero entender, mi punto de vista es el que es, yo soy el que sé, Ahí es que salen los problemas del ser humano. Y ahí nacen los problemas con las religiones. Que cada religión dice que tiene la verdad y se la impone a todo el mundo. Trata de entender. Y después entendido. En todas hay algo. Algo. Porque el ser humano quiere ser bueno. El ser humano quiere ser bueno. El ser malo es algo que la sociedad deforma al niño. El niño no hace bueno. Entonces tenemos que tratar de entender y después ser entendido. Ahora voy a revisar el tiempo que tenemos. Y el que tú me dices más o menos pero me faltan 10 minutos. ¿Está bien? Ok, yo voy a empezar por ahí, no te comas en el menos todavía, porque ese es un principio extremadamente importante y ese principio surge hace unos años un investigador norteamericano que se llama Walter Mitchell hizo un experimento fascinante fascinante 643 niños solitos uno a uno los puso en un salón con un malvavisco un marshmallow y le dijo al niñito de cuatro años Pepito María yo te voy a dejar solo aquí en este salón con un malvavismo, si cuando yo regresen en 15 minutos, el marchero está aquí, te doy otro, si te lo comes, no tienes más ninguno, así que tú decides. espera 15 minutos, tienes dos, te lo comes y no tienes más ninguno, tú haz lo que tú quieras, Decir un niño de 4 años que, que, que aguante 15 minutos con algo que le gusta, es como decir a ustedes, vamos a una taza de café en 5 horas, es mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Qué sucede? Se va el psicólogo del salón, da la vuelta y mira el comportamiento de los niños. ¿Y qué sucedió? Dos de cada tres, pum, pum, cinco segundos, tres segundos, cinco segundos, ocho segundos, un minuto, dos minutos, cinco minutos, nueve minutos, doce minutos, catorce minutos, dos de cada tres. Pero uno de cada tres ya entendía los cuatro años, el principio más importante del éxito que es la habilidad de retrasar la recompensa la habilidad de retrasar la recompensa la autodisciplina el sacrificar hoy para tener más después el famoso ahorro de 10% eso ya el niño de 4 años lo entendía algunos miraban el mapadisco lo olían, lo ponían de vuelta otros se metían debajo de la mesa, otros jugaban con las paredes, otros se ponían a cantar, otros hacían una ley imaginaria alrededor del marshmallow como diciendo no puedo romper el cerco de este marshmallow. Ya a los cuatro años lo sabía. Por lo tanto, es de pensar, y así la ciencia lo comprueba, que no todos nacemos iguales. Hay un gen ganador, hay niños que nacen con el gen ganador y usted lo podrá ver en una escuela, váyase a la escuela, váyase a Kindergarten, usted va a ver un imito que los demás, no sí, él es el que manda, él es el que manda, lo tiene ya genéticamente. Nosotros pensamos, los científicos que estamos estudiando la conducta humana por todas nuestras vidas, pensamos que el liderazgo es, es, es heredado. No por eso quiere decir que en situaciones de gran necesidad surgen líderes que no eran líderes, pero que al momento de la necesidad surgieron por algo que animó internamente en ese particular momento. Ahora, el niño, obviamente, había niños que no se comían al marchero porque nacieron así, punto. Pero había otros que no se comieron al marchero porque los padres lo hicieron así. Los padres le enseñaron ese principio, ya a los cuatro años. Los padres le enseñaron. 15 años más tarde se hizo un seguimiento de todos esos niños. Se, se, se encontraron ciento y pico de los 600 ¿y qué se encontraron los científicos? el 100% de los niños que no se habían comido malo eran exitosos todos su examen de entrada a la universidad 213 puntos más alto que los niños que se comieron en marcha buenas relaciones con los padres, con los maestros buenos planes para el futuro les iba muy bien los niños que se comieron el marchar a, a, a los que más rápido se lo comieron los peores que les iban no llegaron a la universidad estaban trabajando en trabajos que pagan poca plata repartiendo pizza echando gasolina, limpiando carros arreglando carros meseros y muy endeudados algunos con problemas de alcoholismo o drogadicción algunos llegaron a la universidad y se dieron de baja otros estaban en la universidad y no les iba muy bien. Los que esperaron 13, 14 minutos en la universidad les iba mejor. Pero se sabe, obviamente, que los que no pudieron esperar no les iba tan bien. Así que, por lo tanto, este es el principio más importante del esto. Yo tenía una gran curiosidad. Yo tenía la curiosidad, los niños latinos... ¿se comerán más marshmallows a los cuatro años que los americanos o menos? ¿tenía esa duda? por lo tanto yo decidí reproducir el experimento y lo reproduje con niños de cuatro años, de cinco y de seis porque no tenía tantos de cuatro, no tenía seiscientos entonces lo quise hacer en Puerto Rico pero la universidad de Puerto Rico tenía problemas económicos en ese momento no, no, no conseguí los fondos pero ¿quién me salvó? los colombianos ¿Te <risa> das cuenta? Hicimos sí, el experimento en Colombia. En una universidad que se llama el César. ¿Alguien la conoce? Sí Ok, el César y Incorda. ¿Alguien conoce Incorda? Sí. Instituto Colombia, esos fueron los que pagaron, este estudio, este experimento. Y se los voy a compartir con ustedes. Siento que no tenga sonido, porque tiene un gran sonido, pero hacemos lo que se hace con lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Ahí el anunciador está diciendo que este, el niño esperar 15 minutos eh, es un buen retorno a la inversión. Algunos de ellos me han dicho que me van a Al 3 segundos, 5 segundos, se me van hacer. No podían aguantar. Muchos de ellos no podían aguantar. algunos, ese tampoco podía aguantar. Por cierto, miren la diferencia entre una escuela colombiana y una de acá. Mira cómo están vestidos esos niños. miren la elegancia que existe en este país. Esa niñita es mi preferida. Esa puso el cerco, el cerco donde no puedo pasar por ahí. no puedo pasar por ahí, este es el límite, ¿eh? no paso por ahí, este es un ser porque yo no paso. niña fue muy interesante porque ella en su mente que se supieran el, que se supieran el mundo ¿no? eh, el libro ha sido traducido en 20 idiomas la charla de TED ya 43 idiomas, 2.5 millones de personas lo han visto que eso se calcula, TED me dice que son 25 millones que lo han visto ya 3 millones de libros vendidos, fin, el principio está llegando a todo el mundo y esa es, es eso es lo que ha sucedido aquí difiero un poco de los motivadores con todo el respeto que los aprecio y hace falta que digan su mensaje, pero yo tengo una cosa bien clara, yo me considero muy exitoso por suerte, lo, lo han visto, yo no tengo que trabajar más nunca, ni toca hacer nada, y yo he llegado a lo que yo quería. querido, le regalé una casa preciosa a mi hija, que ayer la estrenó por primera vez, y, y ¿saben qué?, y no fue porque yo establecí metas, ¿no? ¿qué metas?, yo quise hacer un libro, punto, y ese libro, yo, ¿tú crees que yo de verdad tuve la visión de decir iban a venderse millones de libros por todo el mundo en 20 idiomas, esa visión no, no la tenía yo y yo he estudiado a los grandes grandes triunfadores del mundo y empezamos con el proyecto y el proyecto se les hizo lo que se logró, o sea que lo importante es hacer, hacer, hacer y después la visión fue llegando ¿Eh? la visión llega después que tú empiezas a hacer no antes y tú haces puede ser que sí, que alguna gente la tenga mi primo, mi primo fue un gran pelotero se retiró el año pasado él jugó para los Yankees Jorge Posada él a los 12 años en el estadio de repente dijo yo voy a jugar de los Yankees oye y jugó de los Yankees 17 años así que viene de, la, de las Yankees ¿no? sí. viene de ambas partes o, o, o tú te lo puedes imaginar y yo no he podido imaginarlo nunca a mí me ha llegado cuando empiezo cuando el proyecto y después sí pero no porque yo tenido la visión ¿cómo yo me podía imaginar que en un país que, que o sea, ¿cómo yo me podía imaginar que en todos los aeropuertos del mundo yo llegara y viera mi libro en el aeropuerto? ¿cómo yo me podía imaginar en mi mente ¿cómo yo podía haber imaginado que en Corea haya sido número uno 62 semanas seguidas? número dos, Harry Potter número tres, Da Vinci Code o sea que ese no te comes el primero 62 ses semana número uno. Eso no me lo puedo haber imaginado Dios. En China, ¿cómo yo voy a haber pensado que en China iba a vender y Taiwán un millón de ejemplares y fuera 7 semanas número uno? En China. O sea, son cosas que pasan en la vida con el esfuerzo y con lo que tú vas haciendo a medida que van pasando los años. ¿Okay? Pero ten en mente que lo que tienes que concentrar es lo que vas a hacer de manera que te guste lo que estás haciendo estás haciendo un bien, ayuda a los demás, y eso te lleva a caminos que tú ni siquiera has sospechado. ¿Okay? Yo les voy un poquito más adelante, les voy a decir que todos aquí están a una idea de algo muy grande. Cada uno de ustedes está a una idea de algo muy grande en la vida de ustedes. ¿Okay? Y ustedes lo verán. Una aplicación práctica del marzuelo, ¿sabe qué? En ventas. Eh, si tú eres vendedor, y tú llegas a un cliente y le dice, y el cliente te dice, mira, ¿sabe qué? Usted me gusta el producto A. Y tú le dices, ah sí, yo lo tengo, es muy bueno. Eh, firma aquí con lo entrego. Te comiste más marchero. Pero si tú ese cliente que te dice, yo quiero el producto A, y tú le dices, el Producto A es un gran producto. Yo lo tengo. Pero permítame preguntarle, ¿qué está pasando aquí en su compañía? que usted cree? Que el Producto A le va a servir. Explíqueme. ¿Por qué usted cree que el vuelo? Y cuando ese cliente empieza a explicarte, y tú le haces más preguntas, y te explica, y más preguntas, te diste cuenta que necesitas A, B, C, D. En vez de vender 10, vendiste con 40: nada más que por el principio de los Fíjense con un principio que ustedes aprenden aquí, de Bárbara, de Miguel, de, de John, mío. Un principio nada más te puede aquí cambiar la vida <risa> por el thank you, thank you. <risa> la vida completa un solo principio le pongo el pongo verá eso verá me llama un, un seminario mejor el tiempo hotel caribe hilton de san juan puerto rico yo hago un buen yo, yo hago un buen seminario mejor el tiempo ahora cuando me dice eso 20 ejecutivos en tal hotel febrero está usted disponible doctor mire su comentario sí estoy disponible señor cuevas Permítanme preguntarle ¿qué está pasando aquí en Brayson? que usted piensa que un seminario del tiempo va a resolver ¿por qué usted está mandando 20 ejecutivos a tomar un seminario de manejo del tiempo? esa pregunta solamente él respondió y yo seguí preguntando él respondió, yo seguí preguntando ¿sabes qué? creo que deberíamos reunirnos la, la, la semana que viene con dos ejecutivos más para que oigan esto que estamos hablando dos más, en la cuarta reunión con el presidente de Verizon, eh, salimos con 1.2 millones de dólares, en vez de 10.000 dólares,
0: no, 1.2 millones, no.
1: por entender un solo principio, el principio del marshmallow, ese principio es extremadamente importante. Yo fui psicólogo de ceros por 10 años, hicimos un estudio de 5.000 visitas, nosotros casi quebramos porque los japoneses nos copiaron todos los elementos nuestros, los, los patentes se vencieron, y por lo tanto, en Estados Unidos hay una ley que dice que en 17 años lo que tú inventes es que es el mundo. Tienes que entregarlo. cero había inventado un patente de cómo copiar en papel normal en vez de papel tratado. Y ese patente se venció a los 17 años. Y los japoneses fueron a Washington, compraron el patente, se fueron para Japón y regresaron con tremendos equipos a mitad de eso Nosotros pasamos del 77% de, del volumen mundial a 13%. 77% a 13%. Bueno, pues, obviamente, el presidente de Ceros, a, los, a la gente de manufactura, se trajeron a Demi, un genio del, del proceso, Demi, marketing, trajeron un tipo de marketing, y en beta, los psicólogos que yo era uno de ellos. ¿Qué hace? hacemos para convertir a nuestros ejecutivos, nuestros vendedores, los mejores vendedores, y nuestros ejecutivos, los mejores gerentes? Yo había venido a la psicología clínica, y estuve 7, 8 años de psicólogo clínico, y me voy con Cero, de psicólogo y él me convierte en el psicólogo industrial donde ahí seguí el resto en carrera ya yo más nunca regresé a la psicología clínica pero bueno, eh, en mente científica nosotros los psicólogos nos juntamos y dijimos vamos a estudiar lo que son los vendedores, exitosos y conseguimos 16 industrias y poner cámaras escondidas en cada uno de esos lugares y estudiamos 5000 visitas con unos videos y nosotros filmábamos a los vendedores a ver qué hacía el vendedor bueno con el que regular con el malo. Y después de 5.000 visitas, nosotros pensando que, la, que lo más importante del mundo de la venta es el cerrar, que es lo que le dicen a usted todo el mundo, ¡cierra, cierra, cierra! ¡No! ¡No! ¡No es el cierre! Los vendedores que cerraban muy rápido, ¿qué pasaba? Obesión. Y a mayor número de presión bajaba la posibilidad de vender. Por lo tanto, el buen vendedor es el que evita las objeciones, las evita, y por eso vende. ¿Y cómo las evita? el principio del marshmallow, Pregunta, clave, preguntas para descubrir la necesidad del cliente, y por lo tanto, vas preguntando y el cliente va contestando, y a medida que vas preguntando y va contestando, se está dando cuenta que le hace falta el producto, me hace falta, me hace falta, o sea, le estás creando un dolor de cabeza. Por eso que el video que está de afuera, que se llama Sobreviviente piraña, el video 2, se llama ¿Cómo vender creando Cabeza Porque te invitamos una tecnología que al tú ir preguntando, el individuo pues va a contestar se va a cuenta, tengo un problema serio, tengo que solucionarlo y tú que te quiere comprar. Y ese es el principio del menos En al cliente te concentras en la relación en vez de la transacción. Eso es no comerte más menos. El que, el que se concentra en la transacción se está comiendo más o menos. Y el cliente. Tú te concentras en el cliente y le vende por 15 años en vez de una venta. Ese es el principio de el Hay decremento del personal. Pagas para entrenar a la gente ahora. Está dejando de producir. Está dejando de producir. Pero cuando sale, te produce mucho más. Yo he tenido presidente de empresa a decirme, Joaquín, es que yo entreno. Yo entreno a la gente y después se me dan para otra empresa. Y yo siempre les digo, ¿qué pasa si no los estrenas y se quedan? ¿Eh? Es un problema. Si se están yendo, tienes que ver por qué se están yendo. En el, en, el, en el trabajo de equipo, otra vez. No me como más melo. ¿Por qué? Porque me sacrifico ahora, te sacrificas tú, tú, tú. Y los siete nos sacrificamos y juntos logramos mucho más que si empezamos a mirar el factor individual. Y muy importante, si usted, aunque usted se hubiese comido más o menos los 4 años de edad, porque aquí ustedes, algunos pensaron, que lo habré comido, yo Yo pensando, los 4 años, yo no habré comido ese más o menos? ¿Okay? ¿Dos de cada tres se lo comieron? La bolsa
0: entera. Exacto, tú
1: reconoces que tú hubieras comido la bolsa entera, ¿no? si tú supieras, aquí tiene que haber gente, más gente que no se lo comió, que que se lo comió, porque ustedes, hasta tener el comportamiento de los que no se comen mamero. ¿Eh? Ustedes están aquí un sábado por la mañana escuchando a gente que tiene ideas y están sacrificando de su tiempo, están sacrificando de, 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 su, esfuerzo, de su esfuerzo, Por lo tanto, ustedes que ser gente que entiende el principio. Yo sacrifico ahora, en vez de estar en la playa, en vez de estar en un cine, en vez de estar en otro lado, estoy aquí sentado, aprendiendo algo de algunas personas que tienen ideas que se pueden considerar, a ver si me ayudan a mí. Eso es no comerse, más, ¿De acuerdo? ¿Ok? Este, pero bueno, aún si usted se lo comió los cuatro años, usted puede cambiar. Su destino no tiene que ser negativo, porque el autocontrole es inteligencia emocional y eso es aprendido. Se puede aprender. ¿Sí? Lo que es más interesante, estos niños tienen ahora... 45 años, los niños de los no los míos, yo los que voy a estudiar, los niños colombianos míos, todavía me faltan 11 años para hacer un seguimiento, y ver cómo les fue a ellos, ¿no? Pero los niños de los americanos ya tienen 45 años y se han estudiado y se han recopilado como 30 o 40 de ellos, y ahora mismo, en estos momentos, se está haciendo MRIs, eh, estudios psicológicos, entrevistas con, los, los con, con la gente que los ha empleado, y lo que es interesante... Efectivamente, los exitosos son los que no se comieron más meros. Pero lo que es más interesante es que a los cuarenta y pico de años, casi ninguno ha cambiado. No han cambiado. Hay unos cuantos que sí, pero los menos. Casi ninguno ha cambiado. Por eso que el cambio es un esfuerzo que hay que hacerlo a propósito. Hay que hacerlo y, y, y disciplinarse. Porque si lo dejas como tú eres, vas a llegar atrás si es que te comiste más meros a los cuatro años. Los seres humanos no tienen que ser víctimas de sus emociones, tenemos el poder de dominar nuestras emociones. Por eso que no te comerte más melo es una emoción, es una decisión, pero es, emoción es retrasar la recompensa. Entender que más allá está algo mejor si tú esperas a que llegue el momento. Pero ¿cuál es la decisión de más melo? Es la simple decisión. Pasar por el dolor de la disciplina ahora o más tarde en la vida, sufrir el dolor del arrepentimiento yo tenía 15 años jugaba baloncesto salía de la escuela en Puerto Rico a las 11 de la noche de la práctica de baloncesto montaba una guagua un bus si hay chilenos aquí pues digo bus porque guagua en Chile ¿qué cosa es? un bebé un bebé exactamente este, así que digo bus y yo nunca me olvidaba que en una luz roja camino a mi casa a las 11 y media de la noche yo veía un señor como de 75, 80 años sentado, a veces lo veía llegando al trabajo vestido uniforme con una, un termito, no le llevaba su comida, otras veces ya, ya lo veía sentado en un taburete cuidando el edificio, como 80 años ¿cómo es posible? él tiene que haber sido rico a los 80 años, porque simplemente sabiendo una sola técnica, una sola técnica esto, ¿por qué nadie le dijo esto? Si tú por ejemplo en vez de gastarte un dólar al día en una lota tú lo guardas por desde que tienes 18 años a los 65 teniendo un promedio del SP que el SP eh, en los últimos 50 años que si tú hubieras puesto tu plata en fondos del SP tendrías 11% en los 50 años de ganancia yo puse 10%, le quité uno, 10% un dólar al día desde, los, desde, el año, desde que tienes 18 años hasta el día que te retiras, tendrías 580 mil dólares guardados ¡580 mil! si tú en vez de ir a Starbucks y gastarte 5 horas diario que aquí no hay nadie que trabaja en Starbucks,
0: ¿verdad?
1: en vez de ir 5 horas diario o en cigarrillo o en bebida de los 21 a los 65, si tú no haces eso y tú lo pones en la cuenta donde tú vas a ganar en todo ese tiempo promedio 10%, al año que ganes 20, al año que ganes 1, 2, pero promedio 10% tienes 2 millones de dólares. 2 millones. ¿Ok? Yo viví muchos años comiéndome el mamel. Porque yo, en Puerto Rico, era muy pobre. Y eh, yo se equivocó. Yo soy adoptivo y criado en Puerto Rico. Yo nací no en Cuba y me fui de niño a Puerto Rico y me he criado toda la vida en Puerto Rico, nunca más he regresado a Cuba. Así que, pues, yo jugué por el equipo de las de Puerto Rico, me considero puertorriqueño y, y mucha gente, como yo, me hice puertorriqueño, y, y a mucha honra, ¿verdad?, porque Puerto Rico es mi... ciudadanía mi, 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 mi de corazón, ¿no?, por, por haberme criado ahí, y mi vida entera y mis amistades son de Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico, este... Eh, yo tenía problemas problema que yo era muy pobre, muy pobre, y yo quería lucir más rico porque yo, como jugaba basquetbol yo tenía becas en unos mejores colegios. Y todos eran ricos, yo pobre. Entonces yo siempre quise estar alcanzando a los ricos. Y teniendo 19 o 20 años me compré un reloj de 5 mil dólares. Pagándolo poquito a poquito. Qué tarado era yo. Si yo esos 5 mil dólares los hubiera puesto en esto lo estoy ganando y que les estoy enseñando el día de hoy los hubiera puesto en esa cuenta de ahorro yo tendría hoy 263 mil dólares y tengo reloj todavía <risa> que vale 5 mil dólares bueno valía 15 pero la joyería quebró y yo lo compré en 5 mil por la joyería quebró y prestado, mi papá me prestó y mi tío y, 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 y nada, por si alguien me hubiera dicho a mí eso yo tendría ¿265.000 mil dólares, pero tienes más, sí, sí tengo más, pero los miles de dólares, eso para
0: decir que es parte de la visión que tú tenías en ese momento,
1: no, en ese momento la visión mía era lucir que tengo plata como mis amigos, no ser el pobre,
0: ser
1: millonario, no, ni siquiera pues, solamente. No, no, mi única razón fue aparentar igual que mis amigos, no ser el pobre. Íbamos y vinimos a jugar a Estados Unidos, bueno pues yo era el que la peor ropa tenía, ¿entiendes? Entonces pues yo ya, cuando ya los 21 años yo que estaba en la universidad, y mis amigos todavía con carro, y yo con carro feo viejo, entonces el reloj era para cuando saliéramos, una buena camisa, mi papá me compró una camisa y un saquito lucía bien, un reloj de 5 mil dólares Todas las mujeres creían que tenía plata. Entonces ya cuando ya las enamoraban no importa si tenían o no. ellas ya se enamora, pues se pobre. Ahora no, ahora tienes que ser rico para que se de ti. Una advertencia El autocontrol no garantiza el éxito dos factores más, eso es verdad cuando yo escribo el libro, este era el factor número uno ahora, en mi último libro que salió hace unos meses que no está en español todavía que se llama Mantén tu ojo más mero ahí ya yo incluyo dos factores más que ya hemos encontrado que son importantísimos primero es el factor grit es la perseverancia es el, el, el no parar de, 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 de trabajar en aquello que tú quieres lograr no que sea a largo plazo, no, no, no. Lo que tú quieras lograr, pero seguirlo, seguirlo. ¿Quieres ser ingeniero? Sigo ingeniero, sigo ingeniero. Trabajo, no me desvío, no me meto en aquel negocio, no saco aquello. Sigo ahí, sigo ahí. Perseverar, 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 hasta lograr lo que tú quieres. Este factor es importantísimo. Eso este está descubierto y ya científicamente validado. Inclusive se ha validado en West Point, la Academia Militar de Estados Unidos. Se ha validado ahí. Y El otro es... La confianza. Tener la expectativa que el sacrificio y el esfuerzo van a lograr el resultado esperado. Ese es importantísimo. A esos niños de cuatro años se experimentó con ellos, donde se le decía que a los 15 minutos le entregaban la recompensa. Y llegaba la maestra y decía, ¡ay! Se me acabó. Lo hicieron, se hizo con juguete, por ejemplo. Si tú, este juguete, no lo abres, cuando llegue, 15 minutos, yo regreso. Yo regreso te traigo otro juguete más. Vas a tener dos juguetes. Ok. Este. Dos de cada tres abrieron los juguetes. Uno de cada tres no abre juguetes. Ese uno de tres es el que no se comió mismos. Yo me no aguanto. 15 minutos y tengo dos juguetes. A los cuatro no años. Ahora qué pasa. Llegaba la maestra y decía: Ay, se me acabó los juguetes. No había más. Y el niño, ah, una cara de pero se quedó con uno, por lo menos, por lo menos se, se sintió bien que tenía uno, pero quería dos. Una semana más tarde, otra vez los mismos niños. Los reúnen otra vez. Le hacen el experimento del de el, el, el eh, machoero. ¿Ok? Si ustedes aguantan 15 minutos, le damos dos mensajes. ¿Qué tú crees pasó? Se lo
0: comieron.
1: Ocho de cada diez se comieron a menos. ¿Por qué? Le faltó factor confianza. Así que si tú no tienes confianza de que las cosas de verdad se van a dar como te han dicho que se van a dar, ahí pierdes tú la motivación. Yo lo dicté una conferencia en Venezuela y un psicólogo me dijo, doctor, quiero enseñarle algo. Y me enseñó un estudio que decía que el 87% de los venezolanos no tenían confianza en su futuro. ¿Qué le parece? ¿Y quién llegó al año siguiente? Un señor llamado Chávez. Porque encuentra un pueblo sin confianza. Pensaban que con la corrupción, con los malos gobiernos, con todo, y sin embargo, este, eh, miren lo que pasó. ¿Okay? Así que esto es muy importante. Ahora, yo les digo a ustedes que ustedes todos están a una idea de algo muy grande. Un libro un nuevo equipo para detener, detención del cáncer, una nueva cobertura del campo seguro, un invento, un proceso, algo, algo, a una idea aplicada, aplicada, todos, y también le digo que aquí todos, ustedes tienen por dentro de ustedes un libro, ustedes, cada uno de ustedes tiene un libro por dentro, es más, yo puedo quizás reunirme con ustedes y usted me dice a mí, doctor, yo no tengo que, que, ¿de qué voy a escribir un libro? Y yo te empiezo a hacer preguntas, y lo que tú me vas a decir a mí es tan interesante, que deberías compartirlo con el resto del mundo porque son vivencias tuyas vivencias que te han hecho quien tú eres vivencias que pueden ayudar a otros seres humanos porque todos los que están aquí sentados ustedes están en el tope muy bien el señor ya escribió su libro ok, ustedes están eh, muy bien porque es un gran esfuerzo. Eso es un gran esfuerzo ustedes están en el tope 5% del mundo ustedes están en el top 5% 95% del mundo está peor que ustedes o sea, ustedes están arriba de ahí.
0: ¿por qué dice
1: eso? porque por ejemplo, eh, más de la mitad del mundo nunca ha hecho una demanda telefónica más de la mitad del mundo vive con menos de un dólar al día mueren 50 niños diarios, por hambre este el mundo está atrasado en realidad, pero ustedes no nosotros no o sea, que estamos adelante ya. Imagínate al que tiene que empezar a aprender a leer, que todavía no podemos saber leer. Al que tiene todavía que empezar a aprender a escribir, que todavía no sabe, tiene 20 años. Ya, ya estamos adelante ya. Entonces, tú tienes un libro. Ahora, mucha gente me dice, ay, es que yo, este, eh, yo no tengo tiempo, yo no creo que yo pueda escribir un libro. Y yo le digo, eh, bueno, perdón. La idea mía que se me ocurrió fue esa. ¿okay? No en otras palabras estamos hablando muy grande, yo era un tipo exitoso como conferencista exitoso más o menos, ¿no? Eh, quizás pues pues eh, el nivel de John ahora que está empezando más nuevo que yo, que yo lo he estado eh, John, sí, eh, yo era como John ¿entiendes? Y había yo a o 8 países como tú, este, daba conferencias, me pagaban bien tenía un librito que, que era sobre diente piraña, que había vendido 10 o 15 mil ejemplares, en Colombia casi todos y, porque porque a haces y al César que hacía que los estudiantes lo leyeran, pero no había así tenido un golpe. Y un día viajando de San Juan a Nueva York, leyendo un libro que se llama Emotional Intelligence. Hola. Este que está ahí, ¿cómo? Exactamente. Emotional Intelligence. Dedica una página al concepto de marxenero, una sola página. Y yo dije, pero si esto es lo más importante para el éxito, esto tiene que ser un libro. Y esa idea solamente, Fíjense, yo aterrizaba en, en, en Kennedy, y yo decidir escribir un libro sobre ese concepto, me cambió la vida totalmente. ¿Ok? Por esa idea. Todos estamos en una idea, y tú no sabes dónde va a explotar, yo no sabía. Yo en mi mente creía que ese libro era para seguir vendiéndolo detrás después de mi conferencia, venderlo en la parte de atrás del salón, es lo que hacemos los oradores, damos la conferencia como hizo Miguel. Eh, mire, yo tengo el libro mío, reflexiones, los temas de afuera, y con mucho gusto yo solo firmo. Eso eso, 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 también lo hacía yo. ¿Entiendes? Y esta fue mi idea. Esta fue mi idea. Fíjate qué misión tenía yo. Poder tener un libro de un concepto que de verdad vaya a ayudar a la gente después de mi conferencia. Pero mira cuál era mi idea. Mi idea era, el mundo tiene que enterarse de esto. Este es el concepto más importante que existe para el éxito. Y esa era la idea. Y yo venderlo en mis conferencias. No que se hiciera a nivel mundial. Por cierto, una anécdota, y se la doy porque, a, porque acaba de salir ahora otro libro, que se llama El Marshmallow Test, y lo hizo el que creó el experimento. En el 2003, porque el, el libro mío el se publica en el 2005, el New York Times lo nombra en el 2006, este, en el 2003 yo llamo por teléfono al profesor que hizo el, el, el examen original, ¿okay? el que hizo el, la prueba, y le dije yo quiero que usted sea parte de mi libro porque lo voy a escribir no me paro bola no me paro bola así que él nueve años después acaba de sacar su libro, lo hace una semana y ya llevo 3.5 millones antes que él cuando a haber estado conmigo en el libro se hubiera hecho rico y profesor de Colombia ¿sí? sacando el libro y, y claro, sacó un poco tarde, 84 años tiene 84 y lo podía haber sacado hace 8 años. Okay. Bueno, mucha gente me dice, no, yo no puedo este, eh, escribir un libro. Y yo le digo, que ¿no puedes escribir un libro? Entonces yo le, hablo, yo le hablo de... La gente me dice, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy demasiado trabajo, estoy muy viejo, soy muy joven. Entonces yo les hablo de este que está aquí, Jim Dominique Baubi. ese señor que está ahí. 44 años, el mejor trabajo del mundo, Editor de una revista llamada El en París, Francia. Todas las modelos del mundo estaban detrás de él porque quería estar en la revista. Ganaba toda la plata del mundo, feliz, dos niños bellos y se compra un bien doble. Y cuando se compra un bien doble, se lo llevan al trabajo y él le dice al chofer: lleva a mi casa que quiero que mis hijos lo prueben. Llega a la casa y la niña estaba en la escuela, no había llegado, pero para los estaba en la casa. monta de amor, le dice al chofer. Si que es aquí que quiero que mi hijo este, monte conmigo en el carro monta el niño y a los 10 o 15 segundos de estar arrancando así le ha venido un dolor de cabeza y él se desmaya el niñito empezó a gritar: ¡Ah! papá, papá, papá los vecinos salieron, llamaron al 911 francés que no sé qué no es y ¿eh? ¿no sabe? Ah, bueno. puede ser ¿Y qué pasa? Él abre los ojos un año después. Ahí. Abre los ojos un año después. Le dio un derrame cerebral. Un derrame cerebral. Pero le dio el tipo de derrame que se llama Locked-In Syndrome. Síndrome del encierro. Quiere decir que las personas que le da eso, que son 15.000 en el mundo entero, en estos momentos, están perfectamente claras en su mente, pero paralizadas. Nada más puede mover una parte del cuerpo. Puede ser, algunos mueven un dedo del pie, otros mueven el dedo de la mano. En el caso de Jean Dominique, él lo que podía mover era la pestaña izquierda. Cerrarla y abrirla. Ese era su movimiento. Y eso era para siempre. Para siempre. El, la ciencia no ha encontrado cura. ¿Sabes lo que es? Él está en la, el hospital y que lleguen los niños con, con los manuales de la escuela. ¡Papá! ¡Papá! mira lo que nos enseñaron hoy? Y se lo ponía a la frente y se lo ¿Solo cómo hacer? Bueno, pues sí, que está ahí. Escribió un libro. Escribió un libro. Nos dejó un legado que hoy en día nos sirve. Yo a cada rato lo leo para, para recordarme lo afortunado que yo soy. Lo afortunado que yo soy. Él escribió el libro que se llama. The Diving Bell and the Butterfly. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede escribir tu libro? No lo puse con la pestaña. Ah, porque había una mujer que confiaba en él y todas las mañanas llegaba y pusieron las letras del, del, del abecedario francés de las más que se usa a la menos que usa. O sea, la E, la, la, la más que se usa a la menos que se usa. Y llegaba todas las mañanas dice okay, listo Jim ok, empezaba, E, A, P, -ch. pestañaba, letra a letra, pestaña a pestaña, 132 páginas, y él en el libro nos dice, mañana, claro, mañana tengo que escribir una página, imagínate, tengo que ir letra a letra, palabra a palabra, oración a oración, párrafo a párrafo, página a página, en el libro nos dice, la enfermera que es mala, lo que la hacía, la que era buena, la que tenía compasión, todo con la pestaña. Y sacó el libro, lo leo, no es un libro espectacular, sí, sí. espectacular. La A mí, me, yo me de hizo por algo, que me impresionó. Sí, sí. ¿Quién puede decir entonces? Yo no puedo escribir eso
0: Este que está aquí. Oye, perdona. Sí. ¿Qué quiere decir de Diving
1: Bell? En español, ¿cómo se dice Diving Bell? No, no, Diving no, no, eh, 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 es un device. Sí, este, eh, 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 es un aparato.
0: La escafandra. La escafandra.
1: La escafandra. Ah, gracias. La, 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 la escafandra, gracias por decirme eso. Ok. Lindo es este. Y lo dao, el no tiene brazo, no tiene pierna. Y sabes qué? Ese fue mi inspiración. Ese, él fue mi inspiración. ¿Sabes por qué fue mi inspiración? Porque cuando yo estaba escribiendo sobre Vivir entre años, tenía 200 páginas escritas. Lo hacía en los aviones. Como ustedes oyeron, yo he pasado gran parte de mi vida en el aire, escribiendo y un día dando una conferencia en la Universidad de Puerto Rico a los profesores de la Universidad de Puerto Rico cuando llego mi carro el cristal roto y me habían robado mi maletín con mi manuscrito ¡Wow! Tres años de escribir en aviones y no tenía manuscrito pusimos anuncios en la televisión en la radio. pastines por todo río, piedras por todo Puerto Rico yo llegué a ofrecer mil dólares al que me entregara el manuscrito sin más nada que tuviera maletín y nunca apareció ¿y qué pasó? dejé de escribir dejé de escribir yo que me dedico a la vida a la motivación motivador desmotivado motivado yo no motivado que estaba que no que está no motivado mira qué cosa ¿Okay? por cierto como muchos motivadores ¿quién mencionó Napoleon Hill? Eh, John ¿qué libro escribió él? C Rich murió sin un centavo Murió pelado, según se está. Murió
0: pelado, murió pelado, pelado, pobre.
1: Pobre. ¿Quién murió? Omar Nino. Omar Nino? Omar Nino murió pobre. A la viuda, Diez de nosotros tuvimos que juntar 5 mil dólares cada uno para que pudieran enterrarlo y hacer una película de la vida de Omar Nino de acá que mujer no ha salido porque pedimos la plata todos nosotros porque no se pudo. <risa> okay, o sea, que, que, no, que o sea, los motivadores no son de verdad mucho exitosos. Saben hablar bien, pero no lo han hecho en la vida real. Eh, la El pobre viudo de Adam amigo, pues, eh, escogimos de las películas que él tuvo, de los libros que él escribió, había uno que para una película era bueno, que se llama The Christ Commission, la comisión de Cristo. Y nosotros pensamos que iba a ser una gran película. ¿Ok? Y que pusimos, bueno, llegamos a recortar 200 mil dólares. Yo puse 5 mil, pero nada, ¿no? se perdió la plaza se No se pudo conseguir la, la película. ¿Sí? Ahora, conociendo y rotada, yo al conocerlo dije, ¿cómo es posible que yo haya dejado de escribir cuando este muchacho sin piernas y sin brazos ha escrito un libro? Y él me motivó a mí. Porque me paré en el espejo y dije, que sana no tú eres. Y empecé a escribir otra vez, y ahí otra vez escribí sobre dientes de años, dos años más tarde, gracias a él. Al una cajera en Puerto Rico, yo soy mentor de ella. No pude ser mentor de John porque ya yo tenía 10 personas. Yo soy mentor de mucha gente en el mundo entero. Yo soy el mentor de ella. Una cajera. y La idea de que escribiera un librito de, po de poemas porque ella sabe de poesía. Bueno, pues es la cajera que más ganaba en ese supermercado de ponce en Puerto Rico. Ya no cajera. Ahora es escritora y la entrevista en todos los programas de radio. ¿eh? Porque hizo lo que tenía que hacer. Si yo lo que yo le decía. Y yo he estado en varios programas de radio con ella y la he empujado y hoy en día tiene una carrera que hubiera sido cajera en un supermercado mucho más años. El otro día estaba en Los Ángeles y quién estaba al lado mío, este tipo, firmando libros, tiene 10 años, en una mesa, yo, yo firmando libros y él al lado, firmando libros, y después tres autores más para allá, éramos seis autores, todos firmando libros y él ahí. Con 10 años ya el mundo no tiene límites, ya el mundo está abierto para lo que tú quieras y no importa la edad que tengas 10 pesos lo conozco personalmente y al padre, Miguel Pesos un refugiado cubano que vino a Estados Unidos, Miami se casó con una americanita que tenía un niño de un año y el, el papá de ese niño era malísimo con él y cuando el niño cumplió 21 años le dijo al papá papá, tú me querías a mí yo no quiero saber de mi padre yo me quiero ver tu apellido y ese es 10 pesos. Era el Jeff Smith, pero el padre más nunca lo, le, le, le paró bola, más nunca en la vida. Inclusive para abrir su negocio no tenía dinero y, y le dijo al padre: Me falta me faltan dinero, no puedo abrir el negocio. Y el papá le dijo: ¿Cuánto te hace falta? Y dijo: 300 mil dólares. Y Miguel le dice: ¿cómo ¡Junta, Jeff! eso es todo lo que yo tengo mi vida entera guardado, eso es lo que yo he podido guardado en este país que llegué pobre, refugiado cubano ya yo he podido levantar 300 de ingeniero soy ingeniero, tengo 300 mil dólares y, y es todo lo que tengo y dice, papá absolutamente que no yo no yo, yo no pienso ni que tú me des la esa plata, este no, 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 olvídate y, y Miguel le dijo pues ¿sabes qué? te la voy a dar toda, porque si no puedo confiar en mi hijo, no puedo confiar en nadie más en el mundo, úsala y echa para adelante y si la pierde olvídate el dinero va y viene y le dio los 300 mil dólares no me quiso decir cuánto vale esos 300 mil dólares hoy pero el hijo vale 17 mil millones de dólares 10 pesos vale 17 millones de dólares yo calculo que Miguel debe tener 500 millones de dólares por 300 mil dólares que le dio el hijo una idea una idea simple tener un libro en, al momento que tú lo quieras cualquier libro que sea y que te lo traiga en tu casa esta fue la idea esta gente, los Google Boys, una idea poder 5 ok me quedan 5 minutos así que voy a, a resumir este, una idea tener una forma de buscar cualquier información que tú quieras cualquier parte del mundo ahí está billones de dólares eh, no puedo cubrir estos 200 bueno, ya, eh, por cierto, sí, lo voy a decir rápido Google en este momento tiene un proyecto, un proyecto secreto, poca gente lo sabe, ya yo solo estoy diciendo más gente, se llama Calico, la búsqueda de inmortalidad, Google quiere que seamos inmortales. Ellos tienen ahora un, un grupo de científicos, eh, lo pueden buscar en el internet Calico Labs, porque ya se salió la idea y por lo tanto ya se puede mirar, ellos quieren que el ser humano sea inmortal. Yo no sé si eso es bueno ¿Okay? y se lo podrán lograr. Pero si los Google Boy lo están haciendo, llegarán a sus 50, 140 años, 180 años, okay. No creo que la inmortalidad llegue. Sin embargo, ya hay un, un gusano que lo subieron ellos, que parece que no se muere. Es inmortal. Lo montaron en 2012 y lo están siguiendo, siguiendo, siguiendo. No se muere no digo gusano. ¿Sigue ahí?
0: Okay. Así que vamos a ver <risa> si, si va a seguir el gusano
1: inmortal ¿ok? Carlos sin chofer, Ahora, todo lo hecho. sin chofer, Google Glass, eh, este Google Maps, Balón Power Internet, todo lo han logrado. Ok. Otro millonario ruso, Dimitri, también ya, él declaró que para 2045 ya la habrá encontrado la forma de la inmortalidad. Y le está metiendo a millones de dólares. Su proyecto se llama Evolución 2045. ¿Ok? Bueno, este... Eh, Predicción loca en, en ter, que ustedes saben que yo leo ter y yo voy a ter todos los años el año pasado Negroponte dijo que él es el que dirige MIT hizo varias predicciones en 84, él predijo GPS, pantalla táctil libro electrónico, laptop de 100 dólares el grupo de MIT fue el que encontró el GPS, pero la universidad dijo no, 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 eso nos puede traer muchas demandas por lo tanto, no hicieron el patente y GPS hoy en día vale una fortuna lo inventaron él y no con un centavo. Porque no registraron el patente, porque la universidad dijo: no, no, va a haber muchas demandas. ¿Qué pasa si el tipo choca o, o, o lo lleva para pa la China en vez de ir para otro lado? No, 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 no. Bueno, pues él predijo, el año pasado, predijo lo siguiente: en 20 años, si tú, hoy por la noche, tú quisieras aprender chino, te toma una pastilla y mañana estás hablando chino. 30 años. Ok, entonces este, bueno. An, an, Andres, ¿Quién sabe quién es ella? ¿Tú sabes quién? Poca gente me dice que la conoce Ahora, yo en Houston, cuando hablo, todo el mundo lo conoce. Esa señora mató a sus cinco hijos. Los ahogó en la bañadera, Ok.
0: Este.
1: Ese hombre, Marchetti, estaba viendo televisión cuando sabe la historia de Andrea. Y él le dijo a la mamá mamá, ¿te imaginas lo desesperada que esa madre tiene que haber estado para matar a sus propios hijos? y Marta, su mamá, lo miró y le dijo yo he estado en esa situación eso es lo que él quería oír eso obviamente lo impresionó mucho que la mamá le haya hecho eso y de ahí, de ese día él saca una idea una idea ya que la mamá le contestó de esa forma él tenía que escribir sobre eso él estaba pobre, no ganaba dinero, debía plata en la quiebra y por esa idea de la mamá y haber visto lo que pasó con Andrea que por cierto salió inocente en corte porque el marido declaró a favor de ella es un postpartum disorder, una depresión postpartum y por eso salió inocente, aunque está en un hospital psiquiátrico todavía en este momento este, esa idea que salió de ese día de Mark Cherry, que lo vio surgió una de las grandes series de televisión que se llama Desperate Housewives. De ahí sale. Así que las ideas salen de cualquier lado. Bueno, ya para terminar entonces, voy a, eh, a decirles, déjame ver cómo termino. Porque... ¿Qué? Está rezando. Voy a terminar con una prueba. Una prueba, ¿eh? ¿okay? voy a terminar con una prueba hay que cambiar pero será el cambio fácil o difícil vamos a hacer una pequeña prueba aquí donde usted ve que azul está en rojo amarillo en verde verde en rojo, azul en amarillo ¿lo ven? Sí, sí. rojo en azul ok cuando yo le cuente tres todos vamos a leer los colores los colores
0: ok
1: los colores azul, amarillo, verde, azul ¿listo? uno, dos, tres azul, amarillo A ver, pero yo pienso que ustedes este, lo pueden hacer mejor ustedes son gente motivada ok, todos juntos, más alto y leyendo los colores las
0: letras yo quiero que lea las letras
1: Escúchame, yo quiero que lea las letras los colores es solamente lea las letras ¿listo? uno, dos, tres
0: azul amarillo verde azul rojo azul
1: Bien, ¿cuál forma es alta? ¿La primera vez o la segunda vez? La segunda vez. Primera ley de motivación. Cuando usted quiera que algo se haga, cuando usted quiera que algo se haga pídalo. La gente lo quiere hacer bien. Nadie se levanta hace hasta mañana. Lo quiere hacer bien, mal Lo quiere hacer bien. Malo. Voy a meter la pata muchas veces. La gente lo quiere hacer bien. Así que en su trabajo, usted es líder, usted es gerente. Pídale a los empleados lo hacen. Según la ley de motivación. Lo que usted pide, mídelo. Mídelo. Ok, y se hace mejor. Y tercero, pide, mide, reconoce, reconoce, da crédito, y eso es lo que mejor motiva al ser humano. Ok, ahora, para hacer una demostración de si el cambio es fácil o no, vamos ahora a leer los colores, rojo, verde, rojo, amarillo, los colores, no las letras, los colores. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres, rojo. que hacerlo, así que ya me han quitado el micrófono que se me acabó el tiempo, los dejo con un dicho muy importante el mejor día de tu vida es aquel cuando decides que tu vida es tu vida, sin excusa, sin recostarte de nadie sin depender de nadie, sin estar en la culpa a nadie el regalo de tu vida el regalo de la vida es tuyo es un viaje maravilloso y solamente tú eres el responsable de lo que sucede en ese viaje, ahora salgan y mucho éxito les deseo a todos